0: Einen schönen Nachmittag wünscht Claudia Kiesel. Bei Radio Horeb und Radio Maria gibt's jetzt wieder Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag. Heute, schon am Freitag, schauen wir auf die liturgischen Bibeltexte vom kommenden 18. Sonntag im Jahreskreis. Und heute heißt es Wegducken gibt's gar nicht, geht nicht. Es geht uns alle an, ein Thema, worüber wir einfach sprechen müssen. Es geht um Besitzanhäufung, der Rausch, immer mehr zu wollen. Das kennt vielleicht jeder. Und wenn wir nicht aufpassen, lassen wir uns davon ganz in Beschlag nehmen. Ja, unser Leben kann von diesem Verhalten besessen sein. Übersteigertes, rücksichtsloses Streben nach materiellen Besitz, nach Gewinn um jeden Preis, so die Definition der Habgier. Die Bibel zeigt uns an einigen Stellen, wohin die Habgier uns führt. So auch die Bibelstellen des kommenden Sonntags. Diese geben uns gleichzeitig aber auch Arbeitsmaterial zur Hand. Bei Kriminalprozessen in Gerichtszellen wird oft Schluss gefolgert, nicht die Not, sondern die niedere Habsucht ist der Beweggrund zu dieser oder jener Tat, bis vielleicht hin zum Mord gewesen. Es muss ja bei uns nicht gleich Mord sein, doch schauen wir mal heute genauer hin, wie es um uns steht. Gast in unserer Sendung heute aus dem Kloster Warkäusel in der Erzdiözese Freiburg von den Brüdern des Gemeinsamen Leben, Pater Stefan Frank. Herzlich willkommen, Pater Stefan. Schön, Sie wieder bei uns zu haben.
1: Ja, ich danke auch. Grüße Sie und auch alle Zuhörer.
0: Pater Stefan wird Ihnen nach seinen Ausführungen zu den Bibelstellen für Ihre Fragen und Rückmeldungen zur Verfügung stehen. Dann dürfen Sie in der Sendung gerne anrufen. Gerne beginnen wir mit einem Gebet, Pater Stefan. Darf ich Sie bitten?
1: Ja, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr, wir hören jetzt auf Dein Wort, das Du uns gegeben hast, dass die Kirche für den Sonntag aussucht, gleichsam für alle Katholiken auf der Welt, so wie eine Mama, die kocht für alle alle das Gleiche. Aber jeder wird es auf andere Weise hören, em, empfinden, verdauen und daraus Frucht ziehen. Wir möchten jetzt um ein hörendes Herz bitten mit dem Propheten Samuel, auch mit der Gottesmutter Maria, die er ja alles in ihrem Herzen bewahrt hat. Hilft der Kirche, hilft jetzt auch uns, hörend zu sein und aus dem Wort dann die Antwort in unserem Leben zu geben. Die Frau Kiesel hat schon das Thema angedeutet, dass wir es recht verstehen und es auch im Leben umsetzen. Das gewährt durch seinen Segen der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung vom kommenden Sonntag, die wir in der Sonntagsmesse hören werden, aus dem Buch Kohelet, gleich im Kapitel 1, und gleich der Beginn. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet. Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. Denn es kommt vor, dass ein Mensch dessen Besitz durch Wissen, Können und Erfolg erworben wurde, in einem anderen, der sich nicht dafür angestrengt hat, als dessen Anteil überlassen muss. Auch das ist Windhauch und etwas Schlimmes, das häufig vorkommt. Was erhält der Mensch dann durch seinen ganzen Besitz und durch das Gespinst seines Geistes, für die er sich unter der Sonne anstrengt? Alle Tage besteht sein Geschäft nur aus Sorge und Ärger. Und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Auch das ist Windhauch.
1: Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, in der Jerusalem-Übersetzung steht nicht Windhauch, sondern Nichtigkeit. In dem Wort Nichtigkeit fällt das Wort Nichts. Die Götzen werden im Alten Testament als Nichtse bezeichnet. Das heißt, die gibt's gar nicht. Die sind nichts. Die können nicht reden, die können nicht hören, können nicht retten. Die gibt's überhaupt nicht. Nichtse. Windhauch, Nichtigkeit. Manche werden jetzt froh, wenn es bei der Hitze ein wenig Windhauch gäbe. Denkt an den Propheten Elia. Da hat sich Gott in einem leisen Säuseln geoffenbart. Und es gibt in der hebräischen Bibel das Wort Ruach. Ich kenne ja auch kein Hebräisch, aber Ruach das heißt eigentlich auch Hauch. Und das ist das Wort für den Heiligen Geist. Er hauchte sie an. Ja, das wir spüren, Wind ist was Wunderbares. Pneuma, Geist, Hauch, Ruach. Aber Wind, Hauch. Man tut einen Maikäfer anhauchen. Und da konnte leben. Und der Gott hat uns angehaucht und hat gesagt, werde. Und dann wurde der Mensch. Aber hier geht um die Nichtigkeit des Lebens. Und das Buch ist überschrieben mit Windhauch. Es kommt so häufig drin vor. Und wir spüren bei dieser Gattung, bei diesem Buch, wo wir nur die ersten Fäße gehört haben, auch die Verwandtschaft Mene e Der Hiob. Der ist noch vielleicht düsterer. Da sagt einmal aus, es besser, ich wäre gar nicht geboren. Oh, dass der Mutter Charles mich doch überhaupt nicht hervorgebracht hätte. Aber der Kohelet ist ein bisschen positiver. Aber er sieht auch die Nichtigkeit von allem Anstrengen. Man strengt sich an und es gibt etwas, im, im Zeugnis das heißt zum Beispiel ungenügend. Da gibt's fünf, da heißt es der mangelhaft. Ja, das geht nochmal, da gibt es ein bisschen Mangel da. Mangelerscheinung kennt jeder, aber es Wort ungenügend. Und genau das ist eigentlich gemeint, dass es eben nicht genügt, sich nur anzustrengen, zu studieren, zu frommen, zu machen, zu tun und zu regen. Ja, oder denkt an die älteren Menschen und denkt an die Olympianiken und solche Dinge, die strengen sich an und dann werden sie nur Zweite. Und die Leute, interessieren das gar nicht. Und das ist ein bisschen negativ, aber sehen wir es nicht so negativ, dass wir spüren, Gott will uns auch durch diese Dinge, die in der Bibel stehen, zeigen auch die Vergänglichkeit, die Nichtigkeit des Lebens, dass man sich anstrengen soll unter der Sonne, aber nicht nur schaffen und machen und so weiter, wie es nachher im Evangelium hören wird, sondern dass wir spüren über die Nichtigkeit der menschlichen Dinge. Ohne Gott können wir nichts tun, sagt einmal Jesus. Der Mensch kann so viel tun, aber der Gott sagt, ohne Gott nützt es nichts. Es hat keinen Bestand. Und Das Evangelium es heißt, damit er Frucht bringt, die bleibt, ja der Mensch bleibt nicht, er wird geboren und er wird geboren, um zu sterben, aber jetzt kommt das Christliche, er stirbt, um zu leben. Aber jetzt kommt diese eine Seite der Medaille, die wir akzeptieren müssen, dass der Mensch sich anstrengen soll, anstrengen kann unter der Sonne, aber was nützt es, wenn man es nicht genießen kann? Es gibt oft in dem Testament diese Dinge, wo angesprochen wird zum Beispiel, du pflanzt einen Weinberg. Und du kannst ihn nicht genießen, du baust ein Haus und du kannst nicht drin wohnen. Was nützt ein Hausbau, wenn du nicht drin wohnen kannst und stirbst und ein anderer nimmt es weg und kauft es und so weiter. Und was nützt ein Weinberg, wenn andere dann die Trauben essen und den Wein trinken. Auch das ist Nichtigkeit. Und doch gilt es, sich anzustrengen und zu mühen und das ist ja auch die Aufgabe des Menschen. Paulus sagt einmal, wenn ich arbeiten will, darf nicht essen, aber wenn ich mich nur auf menschlich verlasse, dann will ich auch keine Ehe eingehen, wenn ich sich wenn nur auf Menschen stützt. Das sagt schon der Psalm 1. Verflucht der Mensch, der nur auf schwaches Fleisch sich stützt und nicht auf Gott vertraut. Oh, der ist wie auf Sand gebaut. Und um das geht's, dass wir auch das akzeptieren, dass Menschen die schaffen, die machen ohne Gott und Sonntagsmorgens und was, was sie alles machen, dass wir spüren, nein, das ist es nicht. Mit Gott fangen an, mit Gott herauf. Das ist der schönste Lebenslauf. Und es heißt ja auch in dem wunderbaren TC Halleluja, geht doch nicht auf in den Sorgen dieser Welt. Suche zuerst das Reich Gottes, das andere wird euch hinzugegeben. Und es kommt ein Mensch, Besitz durch Wissen, durch Können und Erfolg. Ihr wisst, es gibt Menschen, die werden geboren, die sind Milliardäre. Und andere sind armen Schlucker, die mühen sich. Aber Gott sieht auf die Mühe. Und Gott will den Segen schenken. Und es heißt einmal in einem Psalm, das Land gab seinen Ertrag. Du kannst schaffen und machen, aber wenn Gott keine Sonne gibt, kein Regen, dann nützt es wenig. Also es ist wichtig, dass wir auch diese Seite des Lebens kennenlernen. Nicht nur Erfolg und alles genießen, alles wird gut, sondern auch einmal die eine Seite, man gibt sich Mühe, Ho, man kommt doch zu nichts. Oder man hat geschafft, na, da kommt eine Rentenerhöhung und, und, und das ist weniger als die Inflation zum Beispiel. Das wäre auch so etwas Nichtigkeit. Windhauch, Windhauch, aber ohne Wind, Ja. Und darum ist Windhauch, Windhauch und Ruach und der Pneuma, was ganz ähnliches. Aber doch, eine kommt von Gott und schenkt Leben, schenkt göttliches Leben. Und das andere ist nur menschlich. Und wenn Menschen zum Sterben kommen und das Leben aushauchen, da werden oft die Kinder verschont davon und sagen, oh, das kann man nicht, nicht zum, Mund. Aber es ist auch weh zu spüren. Ein Mensch hat geschafft, gemacht, alles getan. Und er kommt nicht zum Sterben. Und er haucht sein Leben aus. Das ist auch Windhauch. Aber wenn wir es Gott übergeben und glauben, dass Gott diesen Atem zurücknimmt, hat er seinen Sinn und seinen Wert. Und fragt euch auch ältere Menschen wie ist im Leben fast vergeblich frustriert heißt ja vergeblich oder wie schnell vergeht alles man baut auf und solche Dinge und der Bad wieder abgebaut also ich möchte ermutigen dass wir auch solche Dinge sehen dass wir nicht aufgehen in so einer Welt dass wir nicht nur schaffen, machen wollen anhäufen, reich werden wollen und uns auf dieser irdischen Welt gründen manche bauen Häuser als wenn sie ewig leben würden dieser Kohelet er, ist, er nennt sich als Sohn Davids das heißt der König Salomo der war der Inbegriff für den Weißen. Und diese Kohelet ist gleichsam der Salomo. Und der Salomo, der bringt uns die Weisheit. Und denkt dran, es gab keinen weiserer Mensch wie ihn. Aber denkt an sein Alter. Alter schützt vor nicht. Er hatte tausend Frauen. Und nachher wurde das Land geteilt. Also er war Weise, Aber nur im alten testamentigen Sinne. Wir brauchen die Weisheit Gottes. Wir brauchen dann den Jesus, das Neue Testament. Und so ist das Buch Kohelet, und das Buch Job, wertvoll und wichtig für eine Seite des Lebens, aber es fehlt für beide das Neue Testament, die Erfüllung, das Ziel, wo Jesus sagt, nein, nichts, was du aus Liebe tust oder trägst, ist umsonst. Das fehlt noch bei dieser Weise des Sprechens Gottes im Alten Testament und darum freuen wir uns, dass Jesus der neue Adam, der neue Salomo ist, der uns die wahre Weise gebracht hat, dass bei ihm nichts umsonst ist. Vielleicht bis hierher.
0: Wenn Sie noch später dazugekommen sind, Sie hören Radio Horeb am Freitagnachmittag, die Sendung Höre Israel, unsere Bibelsendung, in der wir uns mit den liturgischen Bibeltexten auf den kommenden Sonntag, den 18. Sonntag, im Jahreskreis vorbereiten. Wir haben bereits die erste Lesung aus dem Buch Koelit gehört, miteinander betrachtet. Jetzt folgt die zweite Lesung aus dem Kolosserbrief. Sie finden die Lesungstexte übrigens auch auf Horeb.org, dort haben wir sie für Sie abgedruckt. Pater Stefan Frank aus dem Kloster Warkäusl, er wird anschließend an den Lesungstext uns dann wieder seine Gedanken schenken. Lesung aus dem Kolosserbrief. Schwestern und Brüder, Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum tötet, was irdisch an euch ist, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Sküten, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles, und in allen.
1: Ja, wir danken dem heiligen Paulus, der jetzt an uns zu uns gesprochen hat im heiligen Geist und jetzt spüren wir, dass wir uns streben sollen, ja, aber eben nicht nur ethisches, weltliches, vergängliches, so wie Blumen, die verwelken, sondern es geht um himmlisches. Und der erste Satz ist der entscheidende, denn wir auch immer wieder in der Osterzeit hören. Denn was nützt mir, wenn Christus auferstanden ist, aber nicht ich, aber da ich zu ihm gehöre, da ich ein Glied an meinem Christi bin, der Paulus spricht dort zu Christen. Und für ihn heißt Christ sein, in Christus sein. Und dann sind wir mit Christus, im Gader Brief sagt er vor allem auch, gekreuzigt und mit ihm auf auferweckt. Das heißt, die Realität der Taufe. Ich habe auch Jahrzehnte gebergt, gebraucht, bis man immer wieder tiefer merkt, was es bedeutet, getauft zu sein. Ich bin getauft und Gott geworden. Ich gehöre zu Christus. Da lebt er, Jesus lebt in mir und der alte Adam ist gestorben. auch wenn er sich noch manchmal meldet, dass wir spüren, dass es schön ist, auf das Himmlische gerichtet zu sein, auf der Erde zu leben. Mit Jesus, weil er Mensch geworden ist und Mensch geblieben in der Kirche leben wirkt, in dir und in mir aber auf den Himmel, auf das Ewige, auf die Liebe gerichtet sein, auf das, was bleibt und nicht vergänglich ist. Und unser Leben ist verborgen in Christus. Ja, ja, Herr. oft spüren wir es nicht, selbst beim Beten oder beim Kommunizieren, dass man nicht spürt, ja, ja ich glaube, ich habe es empfangen und so weiter. Aber dass wir das glauben, dass Christus unser Leben ist und in uns lebt und dass wir uns danach sehnen, dass Christus, offenbar wird, und zwar in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit. Und ein, die Lesung endet mit einem Wort, was Papst Benedikt immer wieder auch zitiert in seinen, in seinen Büchern, wo es heißt, dann wird Gott alles in allem sein. So weit ist es noch nicht, aber im Glauben hat's begonnen bei denen, die getauft sind und die glauben, dass Christus in uns ist und dass wir den neuen Adam angezogen haben und den alten Menschen abgelegt haben. Und wir kennen diese Aufführungen von den, Umzugsk von den Sündenkatalogen, Ja, aber mit dem habe ich nichts zu tun. Was hat ein Christus mit dem mit Unzucht, Schamlosigkeit beginnt? Das ist in uns gestorben, wenn Christus in uns lebt. Aber das ist unsere Aufgabe. Das sagen, aber was heißt denn töten? Darum tötet was irdisch, was vergänglich, was sündig an euch. Denn irdisch, die, Gott liebt die Erde, aber er liebt nicht die Sünde. Und er liebt aber den Sünder. Und was heißt denn töten? Sagt, ich will das nicht. Ich will das sage. Das, was wir in der Osternacht tun. Oder bei den Versuchungen, bewahre uns vor dem Bösen. Maria, stehen wir zur Seite. Ich will das nicht. Auch wenn Versuchungen oder ungeheuerliche Gedanken kommen. Nein, ich will das nicht. Töten, aber nicht im irdischen Sinne. Sondern im geistigen Sinne. Sag jawohl. Ich wieder sage, ich will, das nicht, ich will das Gute wählen. Das ist unsere Berufung. Da hilft uns auch Maria, dass wir uns ganz für Gott entscheiden, dass wir spüren: Ich lebe auf der Welt, aber mein Herz ist bei Gott schon. Und wir sollen ja die wahren Freuden suchen, die bei Gott sind. Und glauben wir, dass Christus ganz verborgen in uns lebt? Wie oft singen ihr auch der Zuhörer: Gutei tief verborgen, auch oh, wunderbar Thomas von Aquin. Das gilt aber nicht nur für die Hostie und für die Monstranz, das gilt auch für dich und für mich, Gottheit, tief verborgen betend nahe ich dir. Wenn ich zur Kommunion gehe, dass er in am Leben wenn ich das Kreuzzeichen mache, wenn ich das Weihwasser nehme, wenn ich zu ihm bete, das Vater unser. Er mit uns und lebt in uns. Und das ist was Wunderbares, dass wir sagen, ich bin ein neuer Mensch geworden. Ja. Auch wenn man jeden Tag älter wird und nicht mehr einfältig ist, wie ich das gerne manchmal sage. Wir glauben, dass der Jesus immer mehr in uns Gestalt gewinnt. Dass er auch in der Kirche immer mehr zunimmt, obwohl es weit äußerlich weit abnimmt. Er nimmt Innerlich zu, denn wir wachsen ja auf die Fülle Christi hin, auch im Sinne von der Einheit. Und darum, Jesus, danke, Und dass wir auch spüren, dass wir eins geworden sind. Mann und Frau, war heute was ganz Wichtiges, ja. Es gibt kein drittes Geschlecht, aber heute sagt Paulus du. Ob Mann oder Frau, Jude Grieche, das ist nicht so wichtig. Es gibt auch keine Ausländer in der Kirche. Es gibt nur Brüder und Schwestern, ein Leib und ein Geist in Christus, dass wir spüren, die Einheit des Geistes zu wahren, bei aller Verschiedenheit. Ja, danke Jesus, dass wir das in der Taufe empfangen haben und immer mehr verwirklichen. Fest soll mein Taufbund immer stehen. Und Maria erzieht uns dazu, so wie eine Mama erzieht. So erzieht sie uns, dass wir eben das ablegen oder töten, wie Paulus so streng sagt, das, was nicht zu Jesus Christus gehört. Oder der, der Winzer, der etwas abschneidet. Oder früher gab es die Beschneidung am Fleisch. Heute ist dies die Beschneidung im Geist, dass wir ein neues Herz bekommen und das wollen, was Christus will der Freundschaft mit ihm leben und dann bleibt alles und dann dürfen wir auf der Erde leben und nach dem Himmel streben und der Himmel ist jetzt schon bei uns, sonst könnten wir es auf der Erde nicht aushalten.
0: Dann wollen wir jetzt miteinander den dritten Bibeltext aus der Sonntagsmesse miteinander anschauen. Das Sonntagsevangelium entnommen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, ab dem Vers 13. In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm, Mensch, Wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu den Leuten Gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen, Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich. Da sprach Gott zu ihm, du Narre, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist.
1: Danke, Jesus. Du hast zu uns gesprochen, du wirst es auch am Sonntag tun, durch die Mutterkirche. Wir wollen uns jetzt auf das einlassen, was wir gehört haben. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht, der das alle, Pflückert die Rosen, ehe sie verblüht. Eine Arzthelferin von meinem Therapeuten hat auf dem Arm ganz groß tätowiert, Carpe Diem habe ich sie gefragt, bitte, was das heißt? Ja, ja das heißt, genie auch, genieße das Leben. Oh, ja. habe ich gedacht, oh, die kann ja kein, aber das hat sie groß aufgedruckt. So was Ähnliches geht's. Gieß, genieße das Leben. Aber vergessen wir nicht, dieser Bauer, dieser Kornbauer, war auch zuerst fleißig. Er war, er war gesegnet. Er war tüchtig. Er hat einen guten Acker gehabt. Wer weiß, wo er sie gehabt hat? Ja, auf jeden Fall hat er Segen gehabt, Glück gehabt, und er hat ein anderes Problem, wie die Ukrainer zurzeit, und wie die Europäer, und die Afrikaner, wie der Putin, wenn man an Odessa denkt, und die Kornspeicher, und die, die Weizenlieferungen von, das möchte ich nur mal als kleines Stichwort erwähnen. Sagt Herrgott, da geht's ums Überleben. Aber hier geht's um ein Problem von Habsucht und von Überfluss. Und in der Bibel geht's klipp und klar, Überfluss gibt's nur bei Gott. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Gott gibt reichlich, aber wir müssen sparen und heilen. Und ihr habt die neue Übersetzung gehört? Ich bin nicht der, euer Erbteiler. Ich bin nicht der Richter, nicht der Schlichter und nicht der Erbteiler. Ja, meine Brüder, meine Schwestern. Und der Mann, der kommt, der sagt, ich befehl meinem Bruder. Nein, der ist befehlt nicht. Und er tut's auch nicht bittend sondern er ist gekommen, um das ewige Leben zu vermitteln, um uns von Gott zu erzählen und er hat uns Geist und Verstand gegeben, auch die Gerichte und was weiß ich, unser Herz auf dem richtigen Fleck, dass wir das Recht teilen Er hat zugeteilt, das gebe ich zu, Jesus, der eine hat zehn Talente, der andere fünf, der andere nur eins, aber keiner hat keins. Und für alle reicht's. und für alle soll es reichen zum Leben, aber nicht nur zum Überleben und Gott will nicht nur, dass das Leben ein Kampf ist. Gott hat das Leben nicht geschaffen als Kampf. Aber nicht auch, dass wir im Überfluss leben. Und es heißt, euch hütet euch vor der Form von Habgier. Es wird jeder sagen, ja, habgierig bin ich nicht. Aber die Sorge für die Zukunft, dass wir Angst haben, schaffen wir es, reicht es für uns, was Versicherungen angeht und andere Dinge. Ja? Und was ist der Sinn des Lebens? Es heißt, bei einem Ausleger, Gott hat uns das Leben gegeben. Ich habe sie selber gemacht. Und den Sinn, und das Ziel unseres Lebens, den brauche ich nicht zu machen. Der ist uns vorgegeben. Das Leben ist vorgegeben, der Sinn des Lebens und das Ziel hat uns Christus vorgegeben. Aber er hat uns Geist und Verstand gegeben, um die Dinge innerweltlich zu ordnen. Es gibt auch Gesetze und Gerichte, die schauen, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich gebe mein Geld dann alles in der Kirche und hat noch Kinder und Enkel, dann sage ich, halt einmal. Du musst auch der Welt reden ablegen, du musst auch gerecht sein, du musst auch die Verantwortung sehen und spüren, es gibt auch Gesetze, die dich verpflichten, das Recht zu machen. Aber wichtig ist dieser Kornbauer, der lebt im Überfluss, der denkt nur an sich, der geht mit sich zu Rate ihr meine Brüder und Schwestern, gebt mit Gott zu Rate. Wenn wir ein Problem, eine sorge wir gehen zu Marke zu Jesus und fragen, was würdest du tun? Manche haben ein Armband, da heißt, what would Jesus do? Ich kann auch kein so aber was würde Jesus tun? Ja, was würde er tun? Er sagt, du, regel das selber. Und denk an den Bruder, der will auch leben. Und da geht es sicher um einen Älteren, der vielleicht mehr bekommt, ich ganz auch aus der eigenen Familie, der alle bekommt mehr. Andere wenig. Ein Beispiel. Der eine bekommt viel Geld, weil er das Grab pflegen soll. Für den Papa der Mama. was passiert? Er macht es nur ungenügend, und der andere Geschichte sagt, oh, das ist mir zu billig, ich mag das noch schöner. Ohne Geld. Also wir spüren, da, da geht es um ganz andere Dinge. Aber dieser Kornbauer rechnet nicht mit Gott. Und er rechnet nicht mit dem, der unweilig auf uns zukommt. Das ist der Tod. Und er kennt den Spruch. Die Rechnung ohne Wirt machen. Genau das hat er gemacht. Und du darfst zu niemandem sagen, du gottloser Narr. Aber du sagst eine der und so, du Narr. Wenn du nur an dich denkst, dann bist du ein Narr. Und wenn du nicht dran denkst, dass Gott dein Leben von dir fordert, und dass wir nicht vergessen, die Leute sagen, du, du musst Rechenschaft ablegen. Denn wenn wir evangelisch sind, wissen wir, das Wort des Herrn, du, leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger Verwalter sein. Und es kommt, das wissen wir alle, die Weisheit aus dem Christenum heißt klipp und klar, es kommt nicht darauf an, wie lange du gelebt hast, wie alt du geworden bist. Das ist nicht entscheidend. Auch nicht die Frage, an welcher Krankheit bist du gestorben. Der Herr guckt fort nach anderen Dingen. ja, Und um das geht's, den Sinn des Lebens zu finden. Und wer zu viel hat, ja, wir kennen die Kritik an dem Reichtum. Aber Jesus Du gibst reich und ich möchte euch alle ermutigen, dass wir spüren zu teilen. Jetzt, wo es in der Krise ist, dass wir spüren, die Krise unserer Zeit heißt, ruft uns auf zu einem radikaleren Teilen miteinander. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und wir möchten Gott bitten, dass es nicht so Erbstreitigkeiten gibt vor dem Richter, vor, mit Christen. Paulus sagt, lieb klar, wie könnt ihr als getauft, als Heilige vor einen weltlichen Richter gehen, der Welt urteilen, und wie könnt ihr eure Dinge untereinander ausmachen. Eine große, große Not. Er sagt auch einmal, bei euch soll es nicht so sein. Und doch ist es oft und uns so. Großer Vorrat, Anhäufen und so weiter. Und Geht nicht auf in den Sorgen dieser Welt und nicht bei sich überlegen, sondern mit Gott überlegen und mit Gott rechnen und an die Armen denken und dran denken, gib Rechenschaft ab. Und es heißt beim Segen, bei der Hochzeit, dass wir die Armen nicht vergessen, dass sie, sie uns empfangen in den ewigen Wohnungen, da sagt die Kirche, du die Armen werden uns Reiche empfangen und werden fragen, ob wir geteilt haben. Und dass wir im Überfluss leben. Viele kämpfen ums Überleben. Viele kämpfen auch, die Schulden zu bezahlen. Keine Frage. Und doch müssen wir zugeben, hä? wir sind, wir leben auch im Überfluss. Was Wasser, was viele andere Dinge angeht, was Essen angeht und so weiter. Und es gibt ein Umdenken. Und dieses Evangelium will uns helfen zum Umdenken. Ja? Dass wir den Sinn des Lebens uns von Jesus sagen lassen. Und er besteht in der Liebe. In der Liebe zu Gott und den Menschen. Wie einmal einer kommt, was muss ich tun, ums ewige Leben zu lassen. Dass das Leben Sinn hat. Ja, dass es ewig bleibt. Und dann sagt er, liebe Gott und den Nächsten. Das ist der Sinn, den er uns vorgegeben hat. Und dass aber der Kornbauer sich freut. Das ist was Wunderbares. Ich möchte auch erwähnen, die Sorgen der Winzer und der Bauern. Die sind nämlich viel abhängig, wenn ein anderer der im Büro arbeitet. Der muss schauen, ob es blitzt, ob donnert, ob es hagelt, ob es regnet oder Sonnenschein, solche Dinge. Da spüren wir die Abhängigkeit. Und Gott will, dass wir diese Abhängigkeit aus Liebe annehmen und um das tägliche Brot bitten, um den Wettersegen bitten und dankbar sind für die Ernte und nicht nur jammern und schauen, wie können wir helfen, wie können wir teilen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und dass wir spüren, Gott bestimmt das Ende unseres Lebens. Er bestimmt den Anfang unseres Lebens und das Ende. Und darum, Maria, auch dir danke für die Weisheit. Du bist mehr wie der Salomo, die für die Weisheit ist. Ave Maria, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Die wichtige Stunde, wenn ein Bettler anklopft. Ja, Nicht nur wenn die Glocke klingelt zum Gottesdienst, sondern ein Bettler anklopft an der Tür. Die Stunde jetzt, und die tote Stunde Und darum auch danke für alle, die um eine gute Sterbestunde beten. Er überlegt hin und her, obwohl es nicht viel zu überlegen gibt. Scheunen bauen, ja, dass die Vogt nicht verdirbt. Auch die den Weizen von der Ukraine. Aber schauen, wie können wir es kanalisieren? Wie können wir die Preise niedrig halten? Weil das Wichtigste, und er wisst auch, dass viele Deutsche viel Geld ausgeben für Urlaub, aber die Lebensmittel immer noch viel zu billig sind. Das sind auch kleine Dinge, die auch im Hintergrund stehen. Aber mit Gott rechnen und mit dem Tod rechnen, der kommen kann. Und die Verantwortung, die wir haben im Leben und im Sterben, auch für unsere Gaben, für unsere Güter, für unsere Gesundheit, für unsere Talente. Und dass wir die Liebe zu Gott und zum Nächsten nicht vergessen. Und dann gibt's es keinen Windhauch, sondern gibt es Ruach, da gibt Pneuma, da gibt's den Heiligen Geist, den Geist der Kindschaft. Und wenn du betest, musst du sagen, Vater... Und muss beten, unsere Brüder und Schwestern, muss der Pfarrer sagen. Jesus hilf uns, geschwisterlich zu leben, geschwisterlich zu teilen und dass wir Essen und Trinken brauchen. Wir kennen das, ja, und darum ist auch das nächste Evangelium, sorgt euch nicht, die Raben, die sorgen auch nicht, die Spatzen. Gott sorgt für euch. Euch muss es um das Reich Gottes gehen. Und ich gebe euch dazu, Arbeiten, ja, aber auch Teilen. Und bitten um gute Ernte, um gutes Gelingen. Aber und sich auch des Lebens freuen. Manche Christen und Katholiken sind so streng, dass sie bald sich nicht mehr des Lebens freuen können oder mal anstoßen können oder ein Fest feiern können. Auch das gehört dazu. Auch Jesus hat gefeiert und hat sich einladen lassen. Aber noch nicht so streng wie der Teufel Johannes. Aber immer im Blick auf das Ziel. Rechne mit Gott. Mach die Rechnung nicht ohne den Wirt und rechte mit Gott, hör auf sein Evangelium, dann wirst du dich richtig verhalten, und dann ist Jesus dein Freund, dein Bruder, und dann wird es dir am Nichts fehlen. Aber er ist nicht Richter und Schlichter über Erbscheidigkeiten, sondern er ist derjenige, der uns das ewige Leben geben möchte, wenn wir dem irdischen gut umgegangen sind. Vielleicht soweit bis hierher.
0: Danke. Herr Stefan, ja, jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, an der Reihe. Sie dürfen sich in diese Sendung einbringen. Wie haben Sie sich gefühlt bei diesen Texten? Was ist in Ihnen vorgegangen? Was denken Sie über die einzelnen Bibeltexte, die wir miteinander betrachtet haben? Vielleicht auch, was sind Ihre Schätze, die Sie für sich erkannt haben, die Sie sammeln Sprechen Sie gerne mit in dieser Sendung. Rufen Sie an hier im Studio unter der 089 517 008 008. Sie haben die Möglichkeit jetzt noch mit Pater Stefan zu sprechen. 089 517 008 008. Wir hören jetzt etwas Musik passend. Vom Schätze sammeln geht es bei dem Lied von Jonathan Böttcher. Und in dieser Zeit nehme ich gerne ihren Anruf entgegen 089 517 008 008. Das war das Lied vom Schätzesammeln von Jonathan Böttcher in unserer Bibelsendung Höre Israel. Gerne wollen wir noch über die miteinander gelesenen und betrachteten Bibelstellen vom von der Sonntagsmesse vom kommenden Sonntag sprechen. Sie haben die Möglichkeit, hier noch im Studio anzurufen und mit Pater Stefan Frank zu sprechen. 089 517 008 008. Ich schieße dann gleich mal los, Pater Stefan. Mhm. Ähm, wie, wie merke ich denn eigentlich, dass ich an, an etwas ungut hänge, ja, wie, 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 macht sich das bemerkbar? Und bin ich dann gleich aufgefordert, das, mich von dem Ding zu trennen? Oder auch von dem Menschen, wenn ich den zu sehr, äh, in Beschlag nehme? Oder wie, 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 schaut das aus? Wie sind so die Erkennungsmerkmale?
1: Ich, ich, denke auch, was ganz wichtig ist, dass man auf die Mitmenschen, den Mitbruder, die Mitschwester, den Ehepartner, die Geschwister und so Dinge hört, raushört. Ja? Dass man, <lacht> dass man einfach raushört, was die einem sagen, was die einem äh, zurückgeben, da kann man das raushören. Oftmals ist man selber blind für sich und sagt, ich hänge doch nicht an dem, so Dinge, ob es das Auto ist oder andere Dinge. Und es gibt auch Frömmigkeitsformen, es gibt auch Dinge, wo man an geistigen Dingen hängt, wo man geistig reich sein möchte. und, und, und nicht. Deshalb das bin ich nicht, ganz, nicht vergessen, aber das habe ich jetzt zu wenig betrachtet, was es heißt, vor Gott arm zu sein. Es ist kein Zufall, dass der Vers vom Evangelium heißt, die arm sind vor Gott, dass wir, uns, dass wir sagen, es ist schön vor Gott, arm zu sein, leer zu sein, empfänglich zu sein, von Gott abhängig zu sein, vom Wetter abhängig zu sein, von Mitmenschen abhängig zu sein, die alles selber machen wollen, alles kaufen wollen und um jemanden zu brauchen, der einem hilft und solche Dinge, diese Armut anzunehmen. Und an solchen Dingen kann man doch schon merken, ob ich mir helfen lasse, ob ich mir was sagen lasse, ja, ob ich teilen kann, ob ich mich freue, wenn der andere den besten Teil bekommt und auch, wie gesagt, auf Rücken und jeden Tag das Evangelium oder Sonntags hören, da merkt man schon. Da meldet sich das Gewissen. ja, Wo man an etwas hängt oder an der Gesundheit oder wenn ich sage, oh, da kann ich keinen Sport mehr machen oder was weiß ich, irgendwas, da spürt man schon, an was man hängt. Ob das irdische Dinge sind und ob die uns hindern zu Gott. Oder ob es einfach auch Gott sagt, ja, das darf, du darfst gerne auch Sport machen oder andere Dinge, ja solche Dinge, aber du darfst nicht dein Herz dranhängen. Das ist, das ist der Unterschied, dass ich sage, ich, ich liebe etwas, aber ich darf nicht mein Herz hängen Und da möchte ich also einfach ermutigen, dass man äh, auch jetzt die Zeichen der Zeit erkennt, in, in der wir leben, das Evangelium hören und auch die Rückmeldungen von Mitmenschen, mit denen man eng zusammenlebt.
0: Mhm. Jetzt sind wir auch in den Sommermonaten viele... Nehmen sich Urlaub, mal ein paar freie Tage, vielleicht auch Exerzitien, und die sind ja auch gerade sinnvoll, dass man einfach mal reflektiert über sein Leben. Wie ist meine Ausrichtung? An was hänge ich? Was ist mir wichtig? Was ist eigentlich, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Auf was ziele ich hin? Ähm, können Sie uns da Tipps geben, wie wir diese diese Zeit, vielleicht auch Zeit der Exerzitien, gut in dem Sinne nutzen?
1: Ja, das ist die eine Seite Medaille, keine Frage. Ich will aber auch noch einen anderen Aspekt erwähnen, wo manche vielleicht vergessen. Ein Beispiel, ja eine Bekannte, die sagt immer, Urlaub heißt auch, ich erlaube mir etwas. Das ist die eine Seite ich erlaube mir Urlaub, ich gönne mir Ferien, ich gönne mir auch mal ein Eis oder, oder mal Freizeit oder Dinge, mal an Schauspieler oder mal ein Stadion oder so, und ein Konzert, dass ich mir auch Dinge gönne. Und dann wieder zu spüren, ja, wo ich, wo muss ich mal auf etwas verzichten, wo ist Freitag, wo hänge ich etwas, wo ist mir etwas so wichtig, dass ich kaum loslassen kann, dass man auch die andere Seite betrachtet, denn die frommen Seelen bei Radio oder anderswo, die müssen auch einmal schauen, wo, wo spüre ich, dass Gott mir mehr gönnt als ich denke. Aber wo spüre ich, dass er will, dass ich mich hingebe, dass ich auf etwas verzichte, auf meinen eigenen Willen, meinen eigenen Wunsch, meine Vorstellungen, oder meine religiösen Vorstellungen, drauf verzichte. Dass ich da auch immer spüre, wo will Gott, dass ich da mich beschneiden lasse und mit mich loslasse, um auch arm zu sein vor Gott. Aber wo darf ich auch beschenkt sein und anderen zu teilen und auch mal mir etwas zu gönnen. Urlaub heißt, ich erlaube mir auch mal etwas. Auch beides Seiten wichtig, weil jede Medaille hat zwei Seiten. Und wie Sie gesagt haben, Exit, aber das ist nicht speziell für den Urlaub, sondern auch mal das da über die Einkehrtage, Sie beten ja das oft auch im Radio Horrib an, oder mal stille Tage, oder bei uns beim Kloster, ohne, dass Vorträge sind, mal sich mal zwei, drei, vier Tage zu gönnen, mitzuleben, zu beten, zu hören, zu anbeten, zu gehen, oder da schon, dass, dass, dass Gott in uns sprechen kann.
0: Also eine gesunde Ausgeglichenheit, zu der Sie uns raten, weder das eine ja, übertreiben, weder das andere, sondern ja. sich ruhig auch mal mit gutem Gewissen etwas gönnen ja. und dann auch wiederum ähm, ganz bewussten Verzicht ähm, eingehen, das alles gehört zu einem guten christlichen Glaubensleben.
1: Man am Beispiel, man gesagt, oh gestern habe ich gesündigt im Sinne von oh, ich habe gestern zu viel gegessen dann Sagen Sie einfach mal, oh gestern ging mir es ganz gut, oh bin ich so so dankbar, es hat so gut geschmeckt. Aber dann heute wieder etwas anderes. Aber denn ich sage dann zu den Leuten, gesündigt wird nicht, aber sie können sagen, danke, es hat gut geschmeckt. Das ist was ganz anderes.
0: Danke, soweit mal hier. In unserer Bibelsendung Höre Israel, wir hören jetzt noch mal etwas Musik. Sie haben noch die Möglichkeit mitzusprechen in der Sendung 089 517 008 008. Einen Hörer nehmen wir mit auf Sendung, der sich hier gemeldet hat. Ganz spontan nehmen wir den mit dazu. Grüß Gott. Ja, ja, wie hallo? ist Ihnen Ihr Name bitte? Mhm. hören Sie. Mein Name ist
2: Christian Jurzog.
0: Herr Jozog, Sie ich rufen an aus. Aus Leipzig. Aus Leipzig, wunderbar. Und Sie wollen sich auch gerne hier in die Sendung einbringen?
2: Ja, ich möchte mich gerne einbringen. Also das beschäftigt mich schon lange und das mit dem Schätze sammeln im Himmel. Und ich kann nur, was meine Meinung ist, dazu geben. Also die Fürbitte für einen Menschen ist ein Schatz, den wir, glaube ich, nicht erkennen können, wie groß dieser ist, den wir da im Himmel sammeln können, wenn wir täglich für einen Menschen beten. Mhm. Und wie groß der Schatz der Vergebung ist, den wir hier auf der Erde sammeln können und ihn in den Himmel schaufeln. Ja. Das sind, das sind zwei Themen, die mich sehr, sehr stark beschäftigen, weil wir halt nur einen begrenzten Blick in den Himmel haben und nicht erkennen, wie groß die Auswirkungen sind, sind unserer Gebete, aber auch unserer Vergebungsgebete. Herr, vergib ihnen, wie auch ich vergebe.
1: Ja, gut, Herr ist wunderbar, ein guter Gedanke. Und in der Vergeben heißt es ja auch geben. Und die Fürbitte, was ganz wichtig ist, das Fürbittgebet oder auch allgemeines Gebet, dieser, dieser reiche Kornbauer, der bittet nicht, der denkt nur an sich, der ist nur bei sich. Und die Fürbitten gehören zum jeden Gottesdienst. Und dass wir spüren, wenn ich für jemand bete, dann öffne ich mein Herz und wünsche ihm das Gute, Da wünsche ich ihm das, das was er braucht von Gott, her und Dir. Und Vergeben ist was ganz Großes. Und dass wir spüren, Vergeben heißt ja auch geben. Und wir sollen ja geben und gib, und mit dem Maß, mit dem du gibst, wirst du wieder empfangen und so weiter. Aber vergessen wir jetzt auch mal nicht, ich möchte auch mal nach dem Stichwort Erbe noch mal in den Blick nehmen. Es geht ja nicht nur um irgendwelche Dinge zu teilen und zu beten, sondern es geht um ganz konkrete Dinge. Wenn wir daheim zu acht waren und es gibt ein paar Eckechen zu vergeben, was anderes, um ganz praktische Dinge, und das ist etwas Wichtiges, wenn Menschen und wenn Menschen sagen, oh, ich hab gar am besten man hat gar nichts, dann sage ich, halt, halt, halt. Wenn, nichts, wenn man nicht, wenn niemand was arbeitet, da es auch keine Güte und Talenten. Das ist wichtig, dass man auch etwas hat. Auch als Ordensmann kann ich, habe ich kleine Dinge zu vergeben, wenn ich sterbe, wo der Mitbruder gebrauchen kann zum Beispiel. Also, aber was das Erbe angeht, dass wir nicht darum ringen, dass wir keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Und dass wir auch Gerechtigkeit üben und dass wir keine Angst haben, wenn der Mitbruder mehr bekommt oder der das Geschwisterchen oder um des Friedens willen sagen, komm, ich verzichte auf mein Erbe. Das ist etwas so Wertvolles. Der verlorene Sohn sagt, Vater, gib mir das Erbe. Obwohl es ihm noch gar nicht zusteht zu Lebzeiten. Und wie viel gibt es in der Seelsorge, in, in, in menschlichen Beziehungen Probleme mit Erbschaften und solche Dinge. Ganz, ganz viele Probleme. Und bei euch Christen soll es eigentlich nicht so sein. Und auch bei diesen ganz praktischen Dingen müssen wir klug sein, müssen wir gerecht sein, beim und keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Denn das ist eine Folge der Erbsünde, dass wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Es geht nicht gleich um der Habgier, im Sinne von gierig sein. Gierig ist wieder eine Stufe weiter. Aber, aber zu sagen, Herrgott ich, ich danke für meine Eltern oder viele Eltern, die die, die spüren, die Kinder streiten sich um das Erbe. Da denken sie, oh, hätte ich das lieber nicht geschafft oder gemacht und solche Dinge. Das will Gott nicht, sondern dass wir das gut tun, dass es auch vor Gott Bestand hat. Und Gott will nicht sich in irdische Dinge einmischen. Dafür haben wir Geist und Verstand, das Herz und weg und Gesetze. Aber ihm geht es um das ewige Erbe. Und um wie viel bete ich auch, auch bei Beerdigungen. Dass ich sage, du, wie viele streiten sich, aber Paulus sagt, sind wir Kinder? Dann auch Erben, Erben durch Gott. Gibt es Größeres als das Erbe Gottes, das ewige Leben, seine ewige Liebe, die ewige Gemeinde? Und das sollen wir uns mühen. Und das haben Sie auch angesprochen, wenn Sie von Beten und Fürbitten uns weiter sprechen.
0: Danke, Herr Juruzak. Grüße nach Leipzig. Danke noch für Ihren Anruf, für Ihren Beitrag. Vater Stefan, die Sendezeit neigt sich dem Ende. Das war Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag, heute auf den 18. Sonntag im Jahreskreis hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir haben zusammen die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag gelesen, darüber gesprochen, heute mit Vater Stefan Frank aus dem Kloster Waaghäusel. Wäre schön, wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung weitergeben und verbreiten auf unserer Internetseite unter www.horeb.de. ORG in der Rubrik Höre Israel finden Sie diese Sendung mit dem heutigen Datum in Kürze. Als CD können Sie diese Sendung auch gerne bestellen bei unserem CD-Dienst. Der ist ab Montag wieder für Sie telefonisch erreichbar. Am Sonntag feiern wir hier bei Radio Horeb die Messe um 10 Uhr. Die übertragen wir aus St. Anton in Kempten. Da hören Sie dann diese Texte, die wir heute miteinander gelesen haben, noch einmal. Ich darf mich schon mal von allen verabschieden. An den Schluss stellen wir den, das Gebet und den Segen von Ihnen, Pater Stefan, in allen eingesegten Sonntag. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Claudia
1: Kiesel. Ja, ich sage auch Danke, aber ich möchte auch noch einen Gedanken be mit beschließen. Es heißt doch, ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Das dürfen wir nicht falsch verstehen, das muss man auch recht verstehen, das gehört auch zu unserem Leben. Aber es klingt halt ein bisschen anders, wenn wir das so verstehen, wie das da der reiche Kronbauer, der nur an sich denkt. Und denkt man an den Don Busco, was hat er gesagt? Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Und das ist gemeint mit Gutes tun und auch fröhlich sein. Und da spüren wir, das klingt so ähnlich, aber es ist einfach ein Unterschied, ob ich die, das Herz des bauen habe ob das Herz von Jesus oder eines Christen, der nach dem Herzen Jesus sich gebildet hat. Danke, Jesus. Und beten wir auch für die Bauern, für die Winzer, dass die Ernte gut ausfällt und sie gerecht verteilt wird und wir sparsam mit ihr umgehen. Und dass wir dankbar sind, auch mit einem guten Tischgebet und Fürbittgebet. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel, der, 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 der er er Schaffer segne hat. sie, beschütze sie und schenke ein gesegnetes Wochen, einen guten Sonntag und viel Gnade aus dem Hören des Wortes Gottes, der Allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Gelobt Amen. sei Jesus Christus in e
2: Ewigkeit.